0: Moim gościem jest Iwona Jaroszewska-Ignatowska, partner i radca prawny Wraczkowski. Dzień dobry, witam Pani Mecenas. Dzień
1: dobry Pani dyrektor.
0: Praca zdalna. Już za chwilę, 7 kwietnia zaczynają obowiązywać przepisy. Co czeka pracodawców? Bo chyba sporo niespodzianek w związku z tym.
1: Przede wszystkim bardzo dużo pracy, tak? Bo jesteśmy na ostatniej prostej, a musimy naprawdę wiele rzeczy zrobić. Musimy przygotować regulamin pracy zdalnej, wcześniej wybrać przedstawicieli pracowników, jeśli ich nie mamy, skonsultować ten regulamin pracy zdalnej z tymi przedstawicielami. Jeżeli mamy w firmie związki zawodowe, to musimy przygotować porozumienie ze związkami zawodowymi, wynegocjować to porozumienie, ogłosić, wdrożyć, ale to nie wszystko, mm -hmm. bo jeszcze musimy przygotować wnioski, pracowników o pracę zdalną, dlatego że ta praca będzie mogła być wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika, ale każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, mm -hmm. czyli za każdym razem pracownik będzie składał wniosek co do tego, że chce pracować zdalnie i gdzie chce pracować zdalnie, a przełożony będzie się zgadzał albo nie. Mm -hmm. Musimy przygotować wnioski dla pracowników uprzywilejowanych tak w taki szczególny sposób, mm -hmm. dlatego że będziemy mieć taką grupę pracowników, która będzie mogła po prostu wnioskować o pracę zdalną, jeśli jej w firmie nie ma, albo o pracę zdalną nawet w większym wymiarze niż mhm. ta, która w firmie jest. Musimy przygotować ocenę ryzyka zawodowego, informację o tym, jak zorganizować swoje stanowisko pracy w domu, mhm. przekazać pracownikom tę ocenę ryzyka zawodowego i tę informację, odebrać oświadczenia od każdego pracownika, że się z tym zapoznał mhm. i że się zobowiązuje do przestrzegania sprawdzić, czy mamy procedury ochrony danych osobowych, które adresują pracę zdalną, odebrać oświadczenie od pracowników, że się zapoznali i będą tych procedur przestrzegać, więc jest bardzo dużo pracy, praca zdalna staje się bardzo sformalizowana, mhm. a pikanterii dodaje fakt, że wchodzi w życie w piątek tuż przed świętami, czyli mhm. kiedy większość osób będzie na urlopach, albo właśnie będzie wnioskowała o pracę zdalną.
0: Mhm. Ale to ustawodawca dosyć surowo potraktował pracodawców, bo było bardzo mało czasu na to, żeby w ogóle cokolwiek przygotować. No i co, jeśli ktoś teraz nie zdąży?
1: Były dwa miesiące, żeby się przygotować, ale to jest za mało, w szczególności dla dużych firm, bo powiedzieliśmy, sobie przed chwilą o całej tej otoczce dokumentacyjnej, mhm. ale mamy jeszcze całą kwestię kosztową, czyli policzenie ryczałtu, przecież... Mhm. Bardzo długo nie było wiadomo, jak w ogóle ten ryczałt policzyć. Wtedy, Nasz ustawodawca nie napisał, że to będzie kwota X, tylko dał takie ogólne wytyczne. Ten ryczałt jest nadal przedmiotem gry konkurencyjnej na rynku, więc mhm. są pracodawcy, którzy będą chcieli płacić więcej, są tacy, którzy będą chcieli płacić mniej. Pracownicy tego nie rozumieją, pytają, mhm. dlaczego tak, a nie inaczej. Będziemy to liczyć, skąd taka wysokość? No
0: właśnie, a skoro jesteśmy przy tym ryczałcie, to od razu powiedzmy, jak, mhm. jak to wygląda, ile można dostać i za co powinniśmy dostać?
1: Są takie koszty, które pracodawca musi pokryć. To są, to są koszty związane z energią elektryczną i koszty związane z zapewnieniem usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych. Czyli pierwsze koszty, energia elektryczna. No to jest energia, którą zużywamy na mhm. ładowanie laptopa. Jeśli mamy też przeznaczony monitor do pracy zdalnej, to również koszt monitora, jeżeli otrzymaliśmy komórkę służbową od mhm. pracodawcy, to ładowanie telefonu komórkowego. Czyli to jest pierwsza grupa kosztów. Druga grupa kosztów to te koszty związane właśnie z tym porozumiewaniem się na odległość z pracodawcą, czyli przede wszystkim koszty internetu. Mhm. Jeżeli pracodawcy, pracodawca nam ich nie zapewnia, nie mamy jakiegoś łącza, które by pracodawca opłacał i koszty telefonu, gdyby pracodawca nam go nie dawał, a byłby on niezbędny do wykonywania pracy. I te kwoty wcale nie są wysokie. tak? Pracodawcy się bardzo ich na początku obawiali, myśmy je liczyli w różnoraki sposób, bo przecież różne są i ceny tej energii elektrycznej i różni są dostawcy usług, ale te kwoty, wahają się w okolicach 27 zł miesięcznie przy mhm. pracy zdalnej pełnowymiarowej. Więc czasem powstaje z kolei po stronie pracodawców taka myśl, że to jest mało i być może jeżeli chcemy organizować pracę hybrydową dwa dni w tygodniu, no to trochę będzie trudno wyjść z komunikacją do pracowników i powiedzieć, słuchajcie, no około tam 20 paru złotych będziemy wam teraz płacić. W związku z czym pracodawcy decydują się na to, żeby właśnie w tych regulaminach które są konsultowane z przedstawicielami, albo w porozumieniach ze związkami mhm. zawodowymi wpisać te zasady tak, żeby wziąć pod uwagę jeszcze inne koszty. Nie tylko te niezbędne do wykonywania pracy mhm. zdalnej, ale takie bezpośrednio z nią związane, na przykład koszty, energii elektrycznej na oświetlenie pomieszczenia, koszty, które ponosi pracownik na ogrzewanie pomieszczenia, koszty wody pitnej, koszty różnego rodzaju tutaj wody takiej użytkowej,
0: no ścieków. Tak, wiadomo, no. korzysta się z toalety w domu również, tak jak w pracy.
1: Tak, dokładnie. W pracy jeszcze jest czasem kawa, herbata i woda, chociaż tak daleko pracodawcy nie idą, mm -hmm. bo pamiętajmy, że ta kwota będzie nie będzie stanowiła przychodu dla pracownika, to będzie kwota netto. Czyli ona nie będzie podlegała opodatkowaniu ani o co oznacza, że w razie kontroli nie tylko możemy się spodziewać tutaj różnego rodzaju wystąpień bądź kar ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, ale czekają nas też kontrole urzędów skarbowych i ZUS-u, mhm. więc to nie jest tak, że my możemy sobie tak tę kwotę wziąć z kapelusza, tylko musimy ją policzyć, a jednocześnie no, firmy chcą, żeby ona była trochę przedmiotem gry konkurencyjnej, bo pracownicy już mówią, że konkurencja będzie płaciła kwotę X, to jaką mm -hmm. kwotę będziemy płacili my mm -hmm. i dlaczego. Więc przez pierwszy miesiąc, który był na dostosowanie się właśnie do tych nowych przepisów, tak jak Pani redaktor zapytała, najpierw zastanawialiśmy się, jakie to będą kwoty i mm -hmm. jakie to będą koszty, zwłaszcza w skali takich dużych firm, a przez drugi miesiąc zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby te kwoty być może były wyższe. Mm -hmm. Przy czym oczywiście mówimy tutaj o... O dużych firmach, o takich, które będą walczyć o pracownika, ale pamiętajmy też, że są i mniejsi pracodawcy, dla których z kolei ten ryczałt jest pewną barierą. I ci mniejsi pracodawcy, albo ci duzi, biedniejsi, albo duzi, którzy nie chcą w ogóle iść w kierunku pracy zdalnej, bo uważają, że praca w biurze jest bardziej efektywna, mhm mówią w ten sposób, że pracy zdalnej w ogóle u nich nie będzie. Będzie mm -hmm. tylko praca zdalna, okazjonalna. Więc to jest taki moment, kiedy trwa porządkowanie tej pracy w zdalnej w firmach i jest to myślę wyzwanie i dla pracodawców, ale również dla pracowników. No i też widza, nie wiedzą, już już widzę
0: minę niektórych pracowników, którzy do tej pory pracowali zdalnie, a teraz być może okaże się, że będą musieli wrócić do biur, skoro pracodawcy twierdzą, że nie będzie u nich pracy zdalnej.
1: Może tak być. Tym bardziej, że z tym ryczałtem to jest taki kłopot, że nie bardzo wiadomo, czy to musi być ryczałt dzienny, czy to może być ryczałt miesięczny. I mamy taki pewien paradoks, że tam, gdzie praca zdalna jest bardzo elastyczna, czyli gdzie pracownik decyduje, ile dni w tygodniu, które to są dni, to tam pracodawca musi z kolei wprowadzić taką bardzo restrykcyjną um, ewidencję tych dni. Dlatego, że za dni pracy okazjonalnej ryczałtu wypłacać nie trzeba, a za te dni pracy nieokazjonalnej, tylko regulaminowej, jakiś ryczałt będzie. Ale w momencie, kiedy mamy taką dużą elastyczność, to nie wiadomo, czy pracownik będzie pracował jeden dzień w tygodniu, czy będzie pracował trzy dni w tygodniu, mm -hmm. czyli ile na koniec miesiąca mu tych pieniędzy wypłacić. To oznacza, że jeżeli chcemy mieć elastyczność, to jednocześnie mówimy pracownikowi tak, kupiliśmy system, czyli to są koszty, w tym systemie musisz tam wnioskować o pracę zdalną, musisz zaznaczać, czy pracę zdalną wykonywałeś, musisz ewidencjonować pracę zdalną okazjonalną i pracownik mówi... No to teraz będą mnie po prostu cały czas kontrolować, mm -hmm. tak? bo no chcą tak. wiedzieć z jakiego miejsca ja wykonuję pracę, teraz chcą wiedzieć którego dnia i kiedy. W regulaminie pracy jest dużo jeszcze postanowień dotyczących kontroli, bo tak nam każe ustawodawca, więc mamy taki kryzys zaufania i coraz częściej słyszymy, że nakładamy taki kaganiec,
0: tak, na tych mhm. pracowników. No właśnie, bo mówiła pani mecenas, że za każdym razem pracownik będzie musiał pytać pracodawcę o możliwość pracy zdalnej i będzie musiał mówić, gdzie tę pracę wykonuje. Definicja jest tak skonstruowana, że pracownik
1: wykonuje pracę zdalną w miejscu przez niego wskazanym, ale każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Czyli jeżeli ja chcę zmienić miejsce, na przykład teraz jadę na Wielkanoc, tak, gdzieś mhm. do rodziny, i postanawiam, że stamtąd popracuję, nie będę wracać od razu do biura, mój pracodawca się na to zgadza, bo woli, żebym ja pracowała, niż na przykład wzięła urlop na żądanie, mm -hmm. to w takiej sytuacji musimy to miejsce uzgodnić. Czyli ja wnioskuję i mówię, że to będzie to miejsce, a mój pracodawca się zgadza bądź nie. Może się nie zgodzić, może mm -hmm. powiedzieć, słuchaj, nie możesz jechać tak daleko, bo być może będzie taka potrzeba, żeby do biura y, przyjść. Więc to oznacza, że za każdym razem trzeba taką zgodę pracodawcy pozyskać. Oczywiście na szczęście nie musimy tego robić w formie pisemnej, z tym mokrym mm -hmm, podpisem, możemy mm -hmm, mm -hmm. mieć wymianę korespondencji. Czyli
0: wystarczy napisać maila na przykład. Wystarczy napisać maila mm -hmm. i
1: napisać, skąd będę wykonywać pracę. Przełożony się zgadza albo nie. Natomiast jest to nowość. Do tej pory ani pracownik nie musiał tego robić, tłumaczyć się, że na przykład jeszcze ma domek letniskowy i stamtąd pracuje.
0: Wystarczyło, że wykonał pracę, tak? Albo, nie pytał. że na przykład
1: w dwóch miejscach w ogóle pomieszkuje, tak? A teraz musi się tłumaczyć. Ani pracodawca, w sensie przełożony, nie miał takich dodatkowych obowiązków. No mhm. też go to tak do końca nie interesowało. Zwłaszcza pamiętajmy, że w branży technologicznej czy w branży twórczej, no jednak jest właśnie taka bardzo duża elastyczność. I pracownicy ją oczekują, i pracodawcy chcą ją dawać. A nasz ustawodawca teraz tę pracę zdalną uregulował zdecydowanie tak, jakby to miała być praca z domu. Tak? Bo jest powiedziane wprost, że w miejscu każdorazowo uzgodnionym, w tym pod adresem zamieszkania pracownika. I jak ja ten adres zmieniam, albo chcę z innego miejsca wykonywać mm. pracę, muszę mieć zgodę pracodawcy. Do tej pory mogliśmy pracować z biblioteki, mogliśmy pracować z kawiarni, no W zasadzie nikt karku, nas nie pytał, skąd Nikt pracujemy. nas nie pytał, nikogo to nie interesowało. My nie, też nie musieliśmy... Tego, tej informacji pracodawcy przekazywać, a teraz się okazuje, że trzeba. Oczywiście pracodawca może powiedzieć, słuchajcie, ja nie chcę tego każdorazowo uzgadniać, mi wystarczy informacja, skąd pracujecie, no ale jednak muszę tę informację mieć, bo musicie mi złożyć te wszystkie oświadczenia, mhm. że to miejsce spełnia właśnie te bezpieczne, higieniczne warunki mhm. pracy, mhm. że się zapoznaliście z całą tą instrukcją, z oceną ryzyka zawodowego. Więc jest bardzo duży formalizm. Tak, Czeka nas bardzo duży formalizm, jeśli chodzi o tę pracę zdalną i to jest duża zmiana.
0: A wspomniała Pani o pracy okazjonalnej już kilka razy. Czym ona się różni od, od takiej no, regularnej pracy zdalnej? Tak,
1: Ona jest hitem obecnej nowelizacji. Stała się dlatego, że już na początku roku um, zaczęto o niej mówić jako o pracy zdalnej na żądanie. Mhm. Nie jest to praca zdalna na żądanie. Oczywiście pracownik może o nią wnioskować, ale pracodawca może tej pracy odmówić. Mhm. Maksymalnie mamy 24 takie dni w roku kalendarzowym. Możemy o nią wnioskować w firmach, w których pracy zdalnej w ogóle nie ma, nie została wdrożona. Czyli mhm. pracodawca mówi, u mnie nie będzie pracy zdalnej, ja nie chcę mieć żadnych kosztów. Pracownik może o nią wnioskować i pracodawca może jej udzielić bądź nie, ale może być również wnioskowana w tych firmach, gdzie już jest regulamin, jest jakaś praca na przykład hybrydowa, mm -hmm. na przykład dwa dni w tygodniu, a pracownik będzie wnioskował o trzeci dzień, bo jest śnieżyca, ślizgawica, nie może dojechać albo
0: do pracy. Bo pojechał na święta wielkanocne i nie chce jeszcze wracać i ten I kolejny dzień po świętach...
1: I tam jeszcze, tak? Bo mm -hmm. mówimy o pracy zdalnej, nie o urlopie na żądanie albo pracy na pół gwizdka. Mówimy o pracy zdalnej, tylko takiej właśnie poza harmonogramem, który mm -hmm. w firmie jest, a dotyczy pracy zdalnej, albo, poza, albo firma, której tej pracy zdalnej nie ma. Natomiast dlaczego tyle się o niej mówi? Bo to jest praca, która właśnie nie wymaga regulaminu, porozumienia mm -hmm. ze związkami zawodowymi i nie wymaga kosztów po stronie pracodawcy. Więc jest ona taką odpowiedzią właśnie na potrzeby tych pracodawców, którzy kosztów nie chcą ponosić, a jednocześnie na potrzeby pracowników, żeby ta praca zdalna z nami została. Natomiast budzi ona bardzo dużo wątpliwości i dopiero teraz ukazują się różnego rodzaju stanowiska resortu, mm -hmm. które na przykład przewidują, że trzeba będzie liczbę dni pracy zdalnej wpisywać w świadectwie pracy. A to oznacza, że trzeba ją będzie ewidencjonować. Jeśli no to panie, się będzie pracodawca na to, służbę służby kadrowe
0: widzę już tutaj zacierają ręce z radości, bo to dodatkowe obowiązki. Tak,
1: a pracodawcy, no bo znowu w skali dużych firm to oznacza dodatkowe koszty, bo trzeba kupić jakiś system. A pracownicy z kolei właśnie mówią, że nie rozumieją tego, dlaczego teraz muszą uzgadniać to miejsce, muszą potwierdzać obecność podczas pracy zdalnej i jeszcze muszą dodatkowo ewidencjonować okazjonalną pracę zdalną. Może się okazać, że my w ten sposób tę okazjonalną pracę zdalną zabijemy w tym sensie, że firmy powiedzą,
0: to w ogóle nie będziemy organizować, mm -hmm. tak, żeby tego nie ewidencjonować. Jak tak Pani proces. słucham, to mam wrażenie, że ta zwykła praca zdalna też może zostać za chwilę zabita, no bo tyle obowiązków.
1: Bardzo dużo jest tych obowiązków i naprawdę trzeba, jeszcze, trzeba pamiętać o tym, że to jest nie jedyna zmiana, którą zajmują się działy personalne, tak? Bo mamy też zmiany dotyczące kontroli trzeźwości, no, ale nie musimy ich w firmach wprowadzać. Mhm. Natomiast jesteśmy w przededniu ogromnej nowelizacji, tak? Ogromnej, no bo 21 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw no, wchodzi w życie potężna zmiana do kodeksu pracy związana z dwiema dyrektywami unijnymi. I tę zmianę też trzeba wdrożyć, więc mm -hmm. te działy personalne mają naprawdę w tej chwili bardzo dużo pracy. Jeszcze przy pracy zdalnej trzeba pamiętać o tym, że może być takie wrażenie, że, mo że być może to nie będzie dużo pracy dla działów personalnych, bo u nas tej pracy zdalnej nie będzie, ale tak jak powiedziałam, no może być praca zdalna okazjonalna, Możemy podjąć decyzję, że nie będziemy się na nią zgadzać, ok, ale mamy grupę pracowników szczególnie uprzywilejowanych. Mhm. Mamy pracowników między innymi takich, którzy wychowują dzieci w wieku do lat czterech i każdy z tych pracowników może zawnioskować o pracę zdalną. Mhm. Pracodawca musi odpowiedzieć na ten wniosek pracownika, jeśli się nie chce na tę pracę zdalną zgodzić, mhm. dlatego że przepis stanowi wprost, że jeśli taki pracownik zawnioskuje, to pracodawca ma obowiązek zgodzić się na pracę zdalną. Jeżeli się nie zgadza, to w ciągu siedmiu dni musi podać powód, a tym powodem może być tylko rodzaj pracy pracownika albo organizacja mm -hmm. pracy. Czyli nawet jeżeli ja jestem małym pracodawcą i myślę sobie nie będę mieć pracy zdalnej w ogóle. Na okazjonalną się nie będę zgadzać, bo ja nie będę prowadzić żadnej ewidencji w świadectwach pracy jej wpisywać.
0: Ale ma, pa, ma pani pracownika, matkę małego dziecka?
1: Lub ojca. Lub, ojca, lub tak. ojca, tak. No to muszę się z tym liczyć. Pamiętajmy o tym, że z uprawnienia może skorzystać każde z rodziców, nie tylko jedno z nich. Mhm. Więc mogę się liczyć z tym, że albo mama, albo tata zawnioskuje o pracę zdalną. Muszę pilnować terminu 7 dni roboczych, jeśli się nie chce zgodzić. Na to I jeszcze muszę podać powód, a te powody są dwa, albo rodzaj pracy, czyli mówię, słuchaj, masz takie stanowisko pracy, taki zakres obowiązków, że nie możesz wykonywać pracy zdalnej. Mm -hmm. I to jest przy pewnych pracach oczywiste, tak? Mówimy nie, o pracownikach y, y, linii produkcyjnej, czy y, na przykład nie wiem, o listonoszach, y, czy nie wiem, magazynierach pracujących fizycznie, to mogę odmówić, no ale mamy całe rzesze pracowników, którym nie mogę odmówić ze względu na rodzaj pracy, mogę odmówić ze względu na organizację pracy. Mm -hmm. No, Co tak. to jest?
0: Co to znaczy? Nie wiadomo, ale myślę, że pewnie będą kolejne stanowiska, w których będą tak. próby wyjaśniania tego. Dziś niestety kończy nam się już czas, a widzę, że o tej pracy zdalnej mogłybyśmy jeszcze bardzo, bardzo długo opowiadać. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Iwona Jaroszewska-Ignatowska, partner i radca prawny w Kancelarii Raczkowskiej.
1: Dziękuję bardzo.